0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 23. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. schwerer Mobbing-Anfall bei DSDS. Hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen? FDP und Grüne sollen raus aus der Ampel. CDU fordert den Bruch mit Scholz. Das erste Foto Baby-News von Poldi. Bolens schwerer Mobbinganfall bei DSDS. Hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen? Das war voll daneben, Dieter. Wer sich am Wochenende die Castings der neuen Deutschland sucht den Superstar Staffel angeschaut hat, der dürfte unter den Kandidaten vielleicht ein bekanntes Gesicht entdeckt haben, und zwar das von Jill Lange. Sie nahm an Reality Dating Formaten wie Are You The One Reality Stars in Love und Ex on the Beach Teil ist dadurch einem breiten Publikum bekannt. Jetzt plant Jill auch als Sängerin durchzustarten. Dieter scheint auch Interesse an der Vergangenheit von Jill zu bekommen und will wissen, wieso sie in solche Formate gegangen sei. Jills Erklärung also, ich habe Abitur gemacht und danach dachte ich mir so, was machst du jetzt? Ich wollte schon noch irgendwas Cooles machen, Abenteuer erleben. Doch für Dieter ist das Thema damit nicht beendet. Er ätzt, hast du irgendwas Normales gemacht oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen? Jill stellt daraufhin vor dem Pop-Titan klar, jeder kann ja machen, was er will. Dieter scheint jedoch weiter in Krawallstimmung pöbelt. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich gucke so einen Schrott nicht an. Ein Ticket in den Recall gibt es für Jill dank Katja Karasavice und Pietro Zwar, aber die Stimmung nach den Anfeindungen ist bei Jill am Tiefpunkt. Kritik an Arbeitsblättern in der Bio-Stunde. Schule bringt elfjährigen Geschlechtsumwandlung bei. Ein Gendervorstoß in der sechsten Klasse der Kölner Hildegard von Bingen Schule sorgt für Irritationen im Biologieunterricht. Erhielten die Schüler Arbeitsblätter, in dem das komplizierte Thema Geschlechtsumwandlung wie eine selbstverständliche und unkomplizierte OP behandelt wird, obwohl die Sechsklässler gerade erst am Anfang ihrer Pubertät stehen. Auf den Blättern mit der Überschrift Soziales Geschlecht heißt es wörtlich, Zeynep fühlt sich im falschen Körper geboren. Sie er möchte sich so rasch wie möglich operieren lassen, um endlich als Mann leben zu können. Darauf, dass eine Geschlechtsopie eine große Entscheidung ist, welche Risiken und Folgen mit sich bringen kann, wird nicht hingewiesen. Und, wie Bild erfuhr, soll dies von der Lehrerin auch nicht thematisiert worden sein. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, ist entsetzt. Meidinger zu Bild, ich sehe das Bezogen auf die Altersgruppe sehr kritisch. Die sind ja alle in der Pubertät und unsicher beziehungsweise suchen erst noch ihre Rolle. Mehr zu diesem Thema gibt's auf bild.de. FDP und Grüne sollen raus aus der Ampel. CDU fordert den Bruch mit Scholz. Die Ampel in der Panzerkrise. FDP und Grünen-Politiker fordern rasche Panzerlieferungen an die Ukraine. Doch Kanzler Olaf Scholz bleibt stur und will deutsche Leopard 2-Panzer nicht schicken, solange die USA nicht auch ihre Abrams-Panzer liefern. Jetzt fordern führende Unionspolitiker Scholz' Koalitionspartner zum Ampelbruch auf. Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der unions sagte zu BILD, wenn sich die drei Parteien in so zentralen Fragen nicht einigen können, sollten sie endlich konsequent handeln und einen Neuanfang unter veränderten Vorzeichen suchen. Sein Versprechen, wir stehen jedenfalls parat, Verantwortung zu übernehmen. Heißt, die Union ist bereit, mit FDP und Grünen in Verhandlungen zu treten, um eine Koalition ohne die SPD zu bilden und Kanzler Scholz zu ersetzen. CDU-Außenexperte Norbert Röttgen macht Druck. FDP und Grüne müssen sich fragen, ob sie bereit sind, gegen ihre eigene Überzeugung die Verantwortung für dieses Versagen mitzuübernehmen, so Röttgen zu BILD. Das erste Foto, Baby-News von Poldi. Das ist Poldis schönster Dreierpack. Lukas Podolski ist zum dritten Mal Vater geworden. Am Freitag kam Töchterchen Ella zur Welt. Nach Luis und Maya ist es das erste Kind der Podolskis, das wie Mama Monika und Papa Lukas in Polen geboren wurde. Podolski zu Bild, es ist immer wieder etwas ganz, ganz Besonderes und das schönste Gefühl überhaupt. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir nun zu fünft sind. Jeder, der mich kennt, weiß, dass meine Kinder und Familie etwas ganz Besonderes für mich sind. Und weiter, dass Ella nun ebenfalls in Polen geboren wurde, ist diesmal zudem etwas Besonderes für uns Eltern. Nicht umsonst habe ich beschlossen, hier meine Karriere zu beenden. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Die Ukraine bekommt vorerst keine Leopard 2 Kampfpanzer, weil Bundeskanzler Olaf Scholz eine Lieferung blockiert. Nicht nur Deutschland selbst liefert keine Kampfpanzer, als Herstellerland kann Scholz das auch anderen Ländern verbieten. Eine Blockade, die international und in der Ampelkoalition für Empörung sorgt. Doch jetzt will Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von einer Blockade gar nichts mehr wissen. Deutschland würde den Export von Leopardpanzern von Drittstaaten an die Ukraine nicht blockieren, sagte Baerbock einem französischen Sender. Im Moment ist die Frage noch nicht gestellt worden, aber wenn wir gefragt würden, würden wir nicht im Weg stehen, so die Außenministerin am Sonntag. Sie war gefragt worden, was geschehe, wenn Polen Leopardpanzer an die Ukraine liefern würde. Nanu-Deutschland müsse nur nach Kampfpanzern gefragt werden? Polens Ministerpräsident Mateusz Marowiecki hatte am Sonntag angekündigt, notfalls auch ohne Zustimmung Deutschlands Leopardpanzer an die Ukraine zu liefern. Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie die Ukraine ausblutet, so Morawiecki. Die Ukraine und Europa werden diesen Krieg gewinnen, mit oder ohne Deutschland. Er drohte sogar, wenn es mit Deutschland keine baldige Einigung gäbe, werde Polen mit anderen Ländern eine kleinere Koalition bilden und auch ohne deutsche Zustimmung beginnen, einige ihrer Leopardpanzer an die Ukraine zu liefern sie jetzt überhaupt noch? Die Krönung des neuen Königs rückt immer näher. Am 6. Mai bekommt King Charles III. die Krone, 240 Tage nach dem Tod seiner Mutter Elisabeth II. Ihre Nachfolge hat Charles direkt angetreten, doch jetzt erst wartet die pompöse Zeremonie. Ein Mega-Ereignis. Schließlich ist die letzte Krönung auf der Insel schon 70 Jahre her. Die Vorbereitungen auf die Krönung laufen auf Hochtouren, verrät ein Palast-Insider gegenüber Bild. Der Mitarbeiter der Royals verrät, da muss sehr viel vorbereitet und koordiniert werden. Alle sind schon mächtig aufgeregt und freuen sich auf den großen Tag. Abstriche wird es dennoch geben, vor allem für jene, die man mittlerweile ungern im Königreich sieht, Prince Harry, Charles' Sohn, wird voraussichtlich nicht mit auf den berühmten Balkon des Buckingham-Palasts dürfen. Ebenso wenig wie seine Frau Meghan. Ouch! Die Palastquelle enthüllt zu Bild. Alle sind sich einig, dass die bloße Anwesenheit von Harry und Meghan nur von der Krönung ablenken würde. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Manchmal ist es auch ein Traum in Blau. Im dunkelblauen Abendkleid stahl Model und Ronaldo-Verlobte Georgina Rodriguez beim Joy Award 2023 in der saudi-arabischen Hauptstadt Riyadh allen die Show. Selbst das Debüt von Cristiano Ronaldo für seinen neuen Club stellte sie mit ihrem Auftritt in den Schatten. Bei der größten Gala der Unterhaltungsindustrie in der arabischen Welt verzauberte Georgina die Fans in ihrer neuen Wahlheimat. Passend zur Robe trug sie sogar einen Schleier, der wohl an ein Kopftuch erinnern sollte, den die Frauen in Saudi-Arabien traditionell tragen. Was für ein Megastart ins neue Abenteuer der Ronaldos. Zu ihrem Glamour-Dress trug Georgina eine funkelnde Kette und große Ohrringe in Silber und glänzte so selbst ihren Superstar-Verlobten weg. Denn Cristiano Ronaldo feierte im Trikot von Al-Nassar zwar eine erfolgreiche Premiere und bleibt durch das 1 zu 0 gegen al etifak an der Tabellenspitze der Wüstenliga. Aber das Siegtor erzielte Teamkollege Taliska. Ronaldo konnte nicht mit seinem ganzen Können brillieren. Ein Debüttor war ihm nicht vergönnt.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Wenn dir nicht mal dein Komplize sagt, dass du eben die dümmste Idee deines Lebens hattest. Auf der Flucht vor der Polizei haben sich zwei Tatverdächtige in Thüringen im Auto einfach totgestellt. Blöd nur, die Beamten sind trotzdem nicht einfach wieder gegangen. Aber der Reihe nach. Am Sonntagmorgen wollte die Polizei in Erfurt einen Audi im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppen. Eigentlich. Doch statt anzuhalten, trat der Fahrer aufs Gas und flüchtete. Die Beamten leiteten sofort die Fahndung ein. Wenig später entdeckten sie den gesuchten Wagen wieder, dunkel und abgestellt. Das Auto war dabei von innen verriegelt worden. Zwei Personen lagen bäuchlings im hinteren Bereich und stellten sich tot, erklärte ein Sprecher der Thüringer Landespolizei. Erst nach mehrmaliger polizeilicher Androhung der gewaltsamen Fahrzeugöffnung wurde die Verriegelung von innen gelöst. Auferstanden von den Toten unterzogen sich die Männer dann doch brav einer Kontrolle. Und wer hätte es gedacht, ganz bei sich waren die Polizeibekannten Erfurter wohl nicht. Beide standen laut den Ermittlern unter Drogeneinfluss. Gefahren sein wollte natürlich auch keiner, hatte doch ohnehin keiner von ihnen einen gültigen Führerschein. Sechs richtige und Zusatzzahl spülten Kürsat Y 9,9 Millionen Euro aufs Bankkonto. Doch jetzt krallten sich Kriminelle 10.000 Euro seines Vermögens. Als der 42-Jährige mit dem Spitznamen Chico in Istanbul Geld abheben wollte, schluckte der Automat seine Karte. Chico wandte sich an seine Bank, bestellte eine neue Karte, doch die kam nie an. Stattdessen kamen Betrüger an seine Debitkarte, hoben in Frankfurt am Main 10.000 Euro ab. Doch mit welcher Masche ging sie vor? Chico könnte einem Skimming-Betrug zum Opfer gefallen sein. Dabei wird der der Geldautomat manipuliert. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Daten von Chicos verschluckter Karte gescannt und über Darknet weiterverkauft wurden. Chico selbst hat einen ganz anderen Verdacht. Er ist sicher, die Karte wurde auf dem Postweg gestohlen, sowie der Brief mit der neuen PIN. Chico zu Bams, anders kann das nicht passiert sein. Gleich am nächsten Morgen bemerkte er den Betrug, erstattete Anzeige. Er zaubert, er rennt, er lächelt. Cristiano Ronaldo hat sein Wüstenabenteuer mit einem Sieg begonnen. Bisher musste er in der Liga auf der Tribüne hocken. Eine Sperre aus England und die Ausländerobergrenze der saudischen Liga verhinderten seinen Einsatz. Doch nun durfte Ronaldo endlich ran. Mit seinem neuen Verein holte er im ersten Spiel den ersten Sieg. Al-Nasr gewann mit 1 zu 0 gegen den Ligarivalen Al-Etifaq. Und fast hätte Ronaldo das Siegtor erzielt. Ihm fehlten nur 5 Zentimeter. Bei einer Flanke von Abdul-Majid al sulahim reichten seine 1,87 Meter nicht. Er segelte unter dem Ball hindurch, zum Glück. Denn dahinter wartete sein Mitspieler Taliska und der köpfte ihn rein. Mehr Tore gab es nicht, das brauchte Al-Nasra auch nicht. Mit dem Sieg sind sie neuer Tabellenführer in der Saudi-Arabischen Liga, wenn das nicht ein echter Grund zum Jubeln ist. Ronaldo war im Winter zu Al-Nasra gewechselt, wo er einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschrieb. Medienberichten zufolge soll er inklusive Werbeeinnahmen umgerechnet rund 200 Millionen Euro pro Spielzeit bekommen.